0: Witam serdecznie Państwa w Studiu TV Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W tym sezonie omawiamy zagadnienia misji chrześcijańskiej, misji, która jest misją Bożą, a którą chce on realizować razem z nami. W dniu dzisiejszym będziemy rozpatrywać zagadnienie związane z misją każdego z nas wobec bliźniego. Ten ciekawy temat będziemy tutaj wspólnie rozważać raz w tym oto towarzystwie. Julian jest jednym z nas, Sterka, Ania, a ja mam Zdzisław na imię. Nie chcemy rozpoczynać tego studium, które jest tak ważne, które mówi też o motywacjach naszych, o naszym podejściu do innych ludzi, bez Ducha Świętego, który pragnie mieszkać w sercu każdego chrześcijanina i chciałbym, abyśmy się właśnie pomodlili o prowadzenie Boże w czasie tego studium. Uprzejmie proszę, Esterkę.
1: Nasz kochany Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za to, że mogliśmy się znowu spotkać, że możemy studiować Słowo Twoje Święte, że Ty pouczasz nas, że nie tylko... Teoria, którą znajdujemy w Słowie Twoim jest ważna, ale właśnie ta praktyka, o której jest wiele powiedziane w Słowie Twoim Świętym. Praktyka w stosunku do naszych przyjaciół, praktyka w naszym codziennym życiu, która wykazuje się w miłości dla, dla drugich i cierpliwości Panie Boże, prowadź nas podczas tego studium, żebyśmy umieli to w taki przystępny, dobry sposób przedstawić. A Ty, Duchu Święty, prowadź nas w imieniu Pana Jezusa. Proszę o to. Amen. 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 Amen.
0: Czy zgodzicie się z tym, że słowo misja to jest takie szlachetne słowo? Można by było nazwać upowszechnianie Ewangelii jakąś robotą, jakimś zadaniem, ale my to rozpatrujemy w kategoriach misji. Misja zawsze zawiera w sobie przekazywanie też pewnych wartości. Czy my jako chrześcijanie, realizując misję wśród naszych przyjaciół, naszych bliskich, generalnie mówiąc bliźnich, czy mamy im do zaoferowania jakiejś wartości? Czy ta misja jest dla nich atrakcyjna, pociągająca, jeżeli ją zrozumieją? I czy ona też, czy zrozumienie tych wartości, które przekazujemy w czasie tej naszej misji, y, czy to też nie oddziaływuje na nas samych? Czy nie motywuje nas właściwie? Więc jakie dostrzegacie wartości w misji chrześcijańskiej? Wczoraj
2: rozmawiałem z sąsiadką, która mówiła o swoim szwagrze, że jest y, ciężko chory, że po dwóch latach operacji na raka y, znów musi brać chemię. I tak ze smutkiem pomyślałem, bo kiedyś mówiłem mu, gdy był jeszcze w pełni sił, żeby przestał palić papierosy, hmm. że to szkodzi jego organizmowi. No ale on to zlekceważył i teraz przykro mi jest, że już jest na wykończeniu, a mógłby żyć, gdyby inaczej postępował.
0: W obszarze, w zakresie znaczeniowym tej naszej misji jest uświadomienie ludziom, że można mieć lepsze, zdrowsze życie, prawda? Jakie jeszcze wartości dostrzegacie w tej naszej misji chrześcijańskiej? Wartości, które staną się w udziałem i własnością tych, którzy, których ta misja dotyczy, którzy zaakceptują tą, to poselstwo tej misji. Jakie jeszcze wartości? Mówimy o zdrowiu. O czym możemy jeszcze mówić?
1: O szczęśliwym życiu rodzinnym.
0: Tak, bezsprzecznie. Z Bogiem Można życie wiele rodziny jest lepsze. Rzeczy mówić,
2: na przykład, to, żebyśmy nie robili różnicy między y, ludźmi różnej narodowości tak. czy w różnej y, koloru skóry. Czy to, żeby y, na przykład y, nie kraść. Y, że jest nadzieja dla człowieka, bo Pan Jezus przyjdzie i ustanowi królestwo, gdzie nie będzie więcej tych problemów, które teraz są. No, mamy bardzo wiele do przekazania ze Słowa Bożego, bo to nie jest nasza idea. Tak.
0: Więc yy, Julian był uprzejmy podkreślić tą największą wartość. Ta największa wartość to jest życie. Ale życie wieczne. Przeczytajmy o tym w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale w 30, od 30 do 32 tekstu. Bardzo proszę. Jak Paweł właśnie traktował swoją misję? Do czego był on gotowy? Do jakich poświęceń, żeby ją realizować?
1: Po cóż, i my każdej godziny. Narażamy się na niebezpieczeństwo. To ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają, wzbudzeni, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy.
0: Ak, y z jakiej księgi zacytowano to jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy? To Komedio pisarz grecki napisał, że maksymum ludzi takich, którzy nie mają wiary w Boga, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Ale Paweł tutaj podkreśla, że może tyle poświęcić, żeby zaoferować ludziom życie wieczne. A co oznacza ta fraza z tym, że się potykał w Efezji ze zwierzętami? Mógłby ktoś swoje odczucie przedstawić? Jak on to rozumie? Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście walczył ze zwierzętami,
2: bo takie przykłady były, że chrześcijan wydawano na walkę czy, czy na śmierć poprzez pożarcie z, hmm. przez dzikie zwierzęta, a niektórzy sądzą, że to jest tylko taka przenośnia, że w Efezie tam musiał borykać się z różnymi trudnościami.
0: Hmm. Co motywowało Pawła? żeby takie wielkie wyzwania podejmować. Czy tylko to spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem w drodze do Damaszku, czy tylko, czy lęk, czy przerażenie, ta misja powinna się, powinna wypływać z jakich, z jakiego wnętrza, z jakiej motywacji? Esterka, proszę.
1: Paweł, najpierw Saul. On wykonywał z całego serca tą złą robotę. Ale Bóg to wiedział, Bóg go znał i dlatego powołał go, żeby on mógł iść w tym dobrym kierunku. Mhm. I on z całego serca ukochał tych wszystkich ludzi, do których chodził, do, do Żydów, do, do, do Pogan, no do wszystkich, chciał wszystkich pozyskać.
2: Mm, dziękuję. Ja myślę teraz o tym, że taką wartością naprawdę jest poznanie prawdy, bo on się poświęcał jako Żyd, żeby zwalczać przeciwników religijnych, czyli chrześcijan. Nie znał prawdy na, rzeczywiście i dlatego ludzie błądzą strasznie, czasami poświęcając się, niszcząc innych, ale Prawda Boża jest inna i dlatego też warto jest nieść to, co jest prawdą Bożą.
0: Dziękuję. Proszę, Aniu.
3: Prawda. Jezus powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda i życie. Tą prawdą, którą, która zmienia człowieka, to jest właśnie Jezus Chrystus, który jak zamieszka w sercu człowieka, powoduje to, że człowiek zaczyna kochać. Miłość Jezusa budzi w człowieku, w ludzkim sercu miłość do, do Boga, do Jezusa. A to z kolei powoduje miłość do innych ludzi. I to jest podstawą, to jest sednem naszej misji. Bez miłości do człowieka, do bliźniego, do każdego człowieka misja jest niemożliwa.
2: Pamiętam jak rozmawiałem z moim kuzynem, który powiedział, a co mi tam w życiu trzeba, aby się najeść, napić, a myślał też o alkoholu, wypić sobie dobrze. I to takie smutne. Ale jak się nie ma nadziei, rzeczywiście tak jak nam Jezus przekazał na lepsze życie, na zmartwychwstanie, no to co zostaje tu na tym świecie? Jeść, pić, użyć sobie tak jak to uważa i tyle. Tak
0: używamy takie pojęcie prawda i to jest takie hermetyczne. My znamy, co się w tym zawiera, ale y, Pismo Święte odpowiada nam pod, na podstawowe pytania. Kim jesteśmy? Po co żyjemy? Co dzieje się z nami po śmierci? Jakie jest nasze ostateczne przeznaczenie? To są niezwykle potrzebne to są ważne pytania. Właśnie mm, stan dziecka, no to dziecko, dziecko sobie tam podskakuje, bawi się, śmieje się. On o takich pytań sobie stawia. Może i jakiś nastolatek, ale później jak się zaczyna, zaczyna się kształtować światopogląd, a później jak zobaczymy, że y, ktoś z naszej grupy wiekowej odszedł z tego świata, to zaczynamy stawiać sobie najważniejsze pytania. Ale y, z, zwróćmy uwagę na jedną kwestię, która jest zawarta y, też naszym studium, a dotyczy naszej motywacji i określenia tego ostatecznie, kogo powinna objąć misja. Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału. Dwudziesty piąty wiersz do 27, A może dalej, aż do tych słów by Pan Jezus powiedział, dobrze powiedziałeś.
3: Czytam z, z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. I oto powstał pewien znawca prawa, prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał. Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Odpowiedzi, odpowiedzi, w odpowiedzi usłyszał. A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak z siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył.
0: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w niektórych małżeństwach, czy przyjaźniach, Miłość jest taka trwała. Co to jest miłość?
3: Miłość nie jest emocją. Miłość jest... Albo może nie tylko jest nie emocją. Nie tylko jest emocją. Miłość jest, jest pewnym rozumowym działaniem, pewnym, pewną odpowiedzialnością nawet bym powiedziała.
2: Gdy czytam pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział, to tam mówi, że... Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest nie nadyma się, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie unosi się, nie raduje się z niesprawiedliwości i tak dalej. Więc nie jest tu położony nacisk na uczucia. Więc to musi być coś więcej. To jest pewna zasada życia, y, która też pochodzi od Boga, żeby takim być, żeby się nie unosić na przykład, żeby nie myśleć nic złego, nie radować się z niesprawiedliwości, radować się z prawdy, to w jakiś sposób wypływa od Boga. Tego hmm. człowiek sam nie posiądzie od siebie. Tak.
0: Ale chciałbym też podkreślić taką myśl, która w naszym studium się przewija, że prawdziwa miłość wymaga świadomego wysiłku. To, co czytasz, to w zasadzie to do tego się sprowadza. Bo uczucia są piękne. one tworzą taką koloryt życia. Ono jest, one są piękne. Ale musi być odpowiedzialność. Musi być taki świadomy wysiłek, żeby ta miłość trwała. Dziwię się, że nieraz młodzi ludzie mówią tak, ach, ja słyszałem taką wypowiedź. Nie będę tam zabiegać o miłość mego męża, tak jak moja babcia ileś 20 lat, i co to jest. Dzisiaj już zaraz, natychmiast, a tutaj trzeba nieraz cierpliwości w miłości, tak tu na przykład, bo miłość nie możemy tylko rozpatrywać w kategoriach tam męża, żony, czy tam narzeczeństwa, czy jakieś pary. Jeżeli zapraszamy kogoś do domu i on jest naszym gościem, to zapraszamy go, bo go miłujemy. A czy to nie jest tak, że musimy siebie troszeczkę ograniczyć, że sami usiądziemy na Azydelka naszych kości, posadzimy na kanapie?
1: Tak jest, nie
0: tak, jest A jak się ktoś tak nie, nie za bardzo trafnie odezwie, albo yy, jak nawet troszkę tam nie taktownie, to gospodarze już to tuszują, żeby wszystko ładnie dalej było. To ty, miłość wymaga mądrości takiej woli, że chcę utrzymać, kocham i chcę, aby ta miłość trwała. Więc taka jest miłość, tak jest miłość przedstawiana w Piśmie Świętym. Jest to zatem fantastyczna miłość.
1: Ale ta miłość to jest szczególna. Dlatego, że zwykły człowiek, który nie zna Boga, on nie jest taki doskonały w miłości. Bo ja znam takie przykłady, że taki trójkąt u samej góry jest Bóg, Jezus, a po dwóch końcach mąż i żona. Jeżeli oni będą się zbliżać do Boga, to będą zbliżać się do tak. siebie.
0: Rozumie przez to, że będą się zbliżać w poznaniu Boga, w tak. szanowaniu Boga, tak. w respektowaniu Jego woli, to zbliżają się do siebie. Tak. Ale to tak zrobiliśmy sobie taki wstęp, który nam się przyda. Ale w tym przykładzie, właśnie z Łukasza, z rozdziału dziesiątego, jest takie jedno słowo, które jak zgrzyt brzmi, że ten uczony chciał wystawić pana Jezusa na próbę. Robicie takich ludzi, którzy zaczynają z wo wami rozmowy i chcą was wystawić na próbę? Nie, to jest taka sztuczna rozmowa, nieszczera, co nie? Tak,
1: tak, Ale
3: Jezus był mistrzem w wykorzystywaniu takich trudnych sytuacji, bo za każdym razem jak czytamy o różnych wypowiedziach Jezusa, to zazwyczaj początkiem tej wypowiedzi jest właśnie trudna sytuacja Jezus i cudzołożnica. Jezus i, i ci, którzy pytali, czy warto płacić podatki, mhm. czy nie, czy trzeba płacić podatki, mhm. czy nie. I wiele innych przykładów. Jezus potrafił w każdej sytuacji, w najtrudniejszej dla siebie sytuacji, być, yy, objawiać miłość, ale też i, i uczyć ludzi, jak mają żyć.
0: Mhm. Więc nawet wtedy, gdy nam by się wydawało, że Jezus Chrystus mógłby tak wyniośle na Niego popatrzeć, napięcie się odwrócić, i pójść sobie w swoją stronę, nie. Pan Jezus podejmuje z Nim rozmowę i okazuje się, że rezultat tej rozmowy jest wielce błogosławiony. Bo im trudniejsza jest sytuacja, tym odpowiedzi Pana Jezusa są tak jak strzała. Które trafiają w punkt dosłownie i pięknie rozwikłają daną sprawę. Czy moglibyśmy przeczytać właśnie jeszcze z, Mate z, z Ewangelii Mateusza,
1: z 26, rozdział, 56 wiersz? Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli.
0: Następny.
1: Dzieje
3: apostolskie i tutaj um, troszkę w moim tłumaczeniu jest tak, że powinnam przeczytać dziesiąty werset też. Tak? Jeszcze tej samej noci, nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci nato, ty, natomiast gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli ono, oni słowo z całą otwartością i codziennie badali pisma, sprawdzając, czy że Oczywiście tak się rzeczy mają.
0: Przeczytam teraz z drugiego listu do czy 16. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do każdego dobrego dzieła. Pan Jezus jest dla nas wszechstronnym przykładem. I dlaczego Pan Jezus w obliczu na przykład e, takich zdradliwych pytań uczonego w piśmie, czy tłumu, który idzie z kijami na niego, czy uczniów, którzy nieraz nie wszystko pojmują. Dlaczego udaje mu się zachować taką stałość, mądrość i miłość?
3: Jezus był napełniony Duchem Świętym. Działał w mocy Ducha Świętego i Duch Święty go prowadził. I, i to powodowało, że potrafił pięknie reagować na niesympatyczne, niemiłe, wręcz czasem okrutne reakcje ludzi i był bez skazy, był idealny, był cudowny, był wspaniały, był wspan fantastycznym przykładem dla nas.
0: Bo zwróćcie uwagę, że z tej rozmowy, która się zaczęła tak zaczepnie, wynika przypowieść o szlachetnym Samarytaninie. Jedna z najpiękniejszych opowieści, bo to nie jest przypowieść, to jest opowieść, prawda?
2: Tak. Prawdą jest, że Duch Święty działa na nas i m, poucza nas o wielu rzeczach, ale nie mówi konkretnie to, tak, powinno się robić, czy coś innego. Z przyrody możemy się dużo nauczyć o Bogu, ale tak naprawdę dla nas chyba najcenniejszym darem oprócz Jezusa jaki dał Bóg, to jest Pismo Święte. Ja to sobie zawsze wyobrażam, że to jest taka instrukcja obsługi. Jak się powinno postępować z tym, czy z tamtym, co robić. Bez Pisma Świętego to byśmy strasznie błądzili. Na świecie ludzie nie wiedzą jak żyć. Kiedyś uważano, że nawet pożyć drugiego człowieka to dobrze jest. Albo jak była wojna druga światowa, no to Polak uważał, że to dobrze zabić Niemca, a Niemiec uważał, że Polaka zabić. To jest dobre coś. No i tak dalej. Duchowni błogosławili armaty niemieckie. No i też uważano, że to jest dobre. Ale Pismo Święte uczy czegoś innego. Miłości bliźniego, poszanowania jego. Co by chciał, aby tobie czynili, to ty czyń. Inaczej by wyglądał ten świat, gdybyśmy się trzymali Pisma Świętego. Dla mnie to jest taki przewodnik życia, że na nic innego bym tego nie zamienił. I Jezus się trzymał Pisma Świętego, bo skąd on my wiedział, że tak akurat w różnych sprawach należy postąpić?
3: Pismo Święte jest... Sam Jezus mówił, że Pismo Święte opowiada o Nim. Pismo Święte mówi o Jezusie, Pismo Święte wskazuje na Jezusa. Pismo Święte jest y, opisem Jego działania, Jego życia, Jego funkcjonowania.
0: Powiem Wam, że jak nieraz się modlę, uzmysłowię sobie, że na tą planetę, gdzie jest mord, gwałt, przemoc, cztery tysiące lat grzechu, przychodzi Jezus Chrystus, Bóg w ludzkim ciele, takie nieporadne dziecko, to mnie to wzrusza niesamowicie. Przychodzi i wygrywa. Wygrywa, że ma tą stałość, bezustanną miłość do Boga i taką niekończącą się życzliwość do drugiego człowieka. Gdyby mnie Judasz pocałował i bym mnie wydawał tym pocałunkiem, nie wiem, czy bym się zdołał e, opanować i powiedziałbym, żebym mógł powiedzieć do niego przyjacielu. I jak Chrystus mówił przyjacielu, to znaczy, że on darzył przyjaźń Judasza. Naszym odruchem to wiadomo, co jest. Chrystus był piękny, cudowny, ale z tej, z tej historii wynikają takie dwie kwestie, gdy ten um, uczony w piśmie wyraził myśl i to tak dobrze, że Pan Jezus mówił, masz rację, To czyń. A będziesz zbawiony. Powstaje takie pytanie, czy, yy, czy rzeczywiście nic więcej nie potrzeba, tylko miłować Boga i bliźniego i już jest zbawienie? Bo tak ustawiona sprawa stawia jak gdyby krzyż Pana Jezusa Jego Wielką Ofiarę w cieniu. O tym sobie za chwileczkę porozmawiamy. Ale teraz proponuję, żebyśmy się skupili na tym znowu zaczepnym pytaniu, tego uczonego w piśmie, na koniec co powiedział? A kto jest moim bliźnim? Aha, to. A kto jest moim bliźnim? On Można tak sobie zdefiniować, że moim bliźnim to jest moje dziecko, moi najbliżsi, a resztę to są wrogowie. No i właśnie, co Pan Jezus tutaj opowiedział? Co On opowiedział?
3: powiedział piękne opowiadanie o e, pewnym nieszczęśliwym wypadku, który się wydarzył człowiekowi, który był w drodze do, z Jerozolimy do Jerycha i opisał trzech ludzi. Dwóch Izraelitów i to elita, bo kapłan i lewita, no i Samarytanin. I Samarytanin. I z tej opowieści wynika, że Kapłan i lewita, człowie, ludzie, którzy świetnie znali pisma. I swe powinności. I swe powinności. Bardziej się trzymali swojej tradycji. Bali się, że y, ich wielka pozycja, ich to, to, że ten jeden jest kapłanem, drugi lewitą, no jak dotkną kogoś nieczystego, to zostaną wskażeni. I w związku z tym przyjrzeli się temu nieszczęśnikowi i go ominęli. Samarytanin, człowiek, przyjrzał się, nachylił się nad tym człowiekiem i zrobił, co każdy z nas powinien zrobić. Czyli mu pomógł. Po prostu mu pomógł.
0: Cudne. Co jeszcze w tej przypowieści dostrzegacie? Coś takie, co was porusza. Czy to jest przypowieść?
3: Nie, to jest to opowiadanie. To jest
0: przypowieść. Więc... Pan Jezus miał taką siłę oddziaływania dlatego, że miał zmysł niesamowity i potrafił zdarzenia, które rzeczywiście się dzieją, włączyć do swojego nauczania. I później jak ktoś siał ziarno i widział, że część pada na ziemię kamienistą, na drogę, już się uruchamiało kazanie Chrystusa. Jak rybacy rozkładali ryby na dobre izy i nieraz Chrystus... A ciekaw jestem o tym domu, który był położony na piasku i na skalę. Ja znam taki dom, który z opowiadań, który był położony trochę na skalę i trochę na piasku, a i tak pękł w środku i się nie ostało. Pod krakowskiej miejscowości w Chrostnie to miało miejsce. Ale to zdarzenie Ellen White pięknie opisuje, a bardzo lubię te rozszerzone opowieści. Ona mówi, że to się Rzeczywiście zdarzyło i ludzie słyszeli o tym, a je, Pan Jezus opowiadając w, to, w tą historię niesamowitą interpretację ducha. I w końcu kto jest naszym bliźnim?
1: Wszyscy, którzy potrzebują naszej pomocy, troski, nie troski. tylko nas, nasi najbliżsi. A troski naszej potrzebują wszyscy ludzie wokół nas. Tak jest.
0: Bo jak idziesz i obdarzasz kogoś uśmiechem, to tak jakbyś część swojej pokoju, serca swojego dawała temu człowiekowi. Więc nie tylko wtedy, gdy ktoś potrzebuje, nasza miłość powinna być taka wyprzedzająca, prawda? Nie czekamy, aż ktoś nam powie dzień dobry. Dzień dobry.
3: A poza tym nic się nie dzieje przypadkiem. Spotykamy różnych ludzi na swojej drodze i często po to, żeby właśnie im pomóc. Tak. Musimy o tym pamiętać. Tak.
2: Mnie interesuje ta odpowiedź, czy pytanie, które postawił Jezus temu, znawcy Prawa Bożego, tak. Pisma Świętego. Jezus rzekł do niego, co napisano w prawie, jak czytasz? Jak czytasz? Co tam jest napisane? To jest ważne. Pytanie jest, jak my czytamy Pismo Święte? Bo ja zauważam, że w różnych wyznaniach występuje ten problem, że czyta się Pismo Święte, ale mówi się tak do chrześcijan. Stary Testament to był dla Żydów. To, to już nas nie obowiązuje. A niektórzy mówią, tak, list do hebrajczyków, to nie powinien być w ogóle w Piśmie Świętym. No i, i niektórzy tak samo czytają, ale do tego jeszcze tradycja jest potrzebna, żeby to zrozumieć. Jezus nie mówił, co mówi wasz rabin, tylko co czytasz, jak czytasz. I zgodnie z tym postępuj, Czyń to, a będziesz żył, czyli tak jak jest napisane, będzie żył. Więc nie tylko te dwa przykazania są, tylko w Piśmie Świętym jest wiele innych jeszcze też elementów. Ale to jest takie podsumowanie. Przede wszystkim miłuj bliźniego swego. Ale jak można miłować bliźniego, jeśli się nie miłuje Boga? Więc y, później z tego wypływają inne rzeczy. Także... To miłować bliźniego to jest taka podstawowa z, yy, w, prawda w Piśmie Świętym, ale również Boga. No i przestrzegać wszystkiego, co tu jest napisane. No i jak będziemy czytali tak, jak trzeba czytać i czynili to, co jest napisane, to tak jak Jezus powiedział, czyń to, a będziesz żył.
3: I tu jest taka ważna rzecz i to trzeba podkreślić, że nie tylko trzeba wiedzieć, ale trzeba realizować to, co, czego się dowiemy. Trzeba prosić Boga o prowadzenie, o to, żeby dał nam siłę, żebyśmy żyli w sposób, jaki proponuje nam Słowo Boże, Pismo Święte. My możemy wybrać, ale wybierzmy mądrze.
0: Tak. Ania, wiem, że ty wpisałaś sobie mopto do swojej Biblii. Czy mogłabyś przeczytać nam?
3: Otwierajmy Jego Słowo z taką świętą bojaźnią, z jaką stawalibyśmy w Jego obecności.
0: Dziękuję bardzo. Ja byłem na wystawie Pisma Świętego przez pięć dni i był taki plakat witający odwiedzających i wystawa Bożego Słowa. I poniżej było Kocham Boże Słowo, całe Słowo, Słowo w Słowo. Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest taką księgą, natrnioną. która może nadać naszemu życiu bardzo fajny kierunek. Ale powstaje też takie pytanie i przez moment zwróćmy na to uwagę. Jeżeli... Uczony mówi, że ja mam kochać Boga, ja mam kochać bliźniego. No Niektórzy by wyciągnęli z tego wniosek, że w zasadzie taka miłość wystarczy do zbawienia. My wiemy, że jak to jeszcze w innych fragmentach, na czym zasadza się zbawienie, a jak jest miejsce tej miłości w tym całym takim schemacie zbawczym.
3: Cały problem polega na tym, że my jesteśmy zbawieni z łaski, musimy uwierzyć w to i wtedy jesteśmy zbawieni, ale miłość Jezusa, która była okazana na krzyżu, na krzyżu Golgoty, wywołuje w nas tak wielką wdzięczność i taką miłość do Boga, która powoduje, że Chcemy realizować Boże zalecenia, które chcemy być posłuszni, chcemy żyć zgodnie z Pismem Świętym i to powoduje, że zaczynamy miłować bliźnich, jak siebie samych. Dlatego, że wiemy, że Jezus Chrystus umarł za mnie, za ciebie, ale za każdego człowieka, który żyje na świecie, na całym świecie, za każdego z nas. W związku z tym my, miłując Boga i dziękując Mu za Jego ofiarę, za Jego poświęcenie, automatycznie zaczynamy kochać tak. wszystkich ludzi.
0: Prawdziwa wiara zawsze wychodzi z człowieka w postaci dobrych, życzliwych, pełnych miłości czynów do Boga i do bliźniego. Przeczytajmy list Jakuba. W liście Jakuba w drugim rozdziale 17, od 17 do 22 tekstu właśnie jest ta wyrażona myśl. Zbawienie jest w krzyżu Jezusa Chrystusa.
1: Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wiesz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i, przez uczy i że przez uczynki stała się doskonała.
0: Więc chrześcijaństwo, które by miało tylko i akcentowało tylko wiarę, jest na błędnej drodze. I chrześcijaństwo, które legalistycznie podkreśla uczynki, Chociażby nawet te uczynki nie były takie legalistyczne, ale wypływały z miłości, też jest na błędnej drodze. Wiara w zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa dokonuje czegoś niezwykłego, że na mocy tej ofiary Duch Święty mieszka w człowieku i przekształca go tak, że realizuje misję Bożą wobec każdego człowieka, wobec każdego, bo wszyscy są naszymi bliźnimi. Niech Pan Bóg nas w takim postępowaniu, w takiej naszej misji. I ważne jest to, że misja nie tam gdzieś daleko myśleć. Ty jesteś moim bliźnim, Ty jesteś moim. Każdy najbliższy jest moim bliźnim. A jak jest on w potrzebie, to jest podwójnie wart tego, aby na niego zwrócić uwagę. Proszę bardzo, to Rano,
1: gdy czytam sobie Słowo Boże i potem się modlę. Panie Boże, daj mi okazję, żebym mogła opowiedzieć komuś o tobie, że mogła kogoś spotkać, kto, y, kto tego potrzebuje. I właśnie y, jak pan, pan Bóg mi daje takie okazje, każdemu z nas.
0: W naszym studium w tym sezonie mamy taką nowość, że każda taka cząstka rozważana przez nas ma pewne zalecenia takie praktyczne. Czy znaleźliście co co sugeruje nam właśnie to dzisiejsze studium? Wy... Powinniśmy się modlić, a za kogo? Codziennie
3: za kogoś, kto różni się od ciebie, a może nawet za kogoś, kogo osobiście nie lubisz.
0: Dałby Bóg. To trzeba naprawdę mieć Ducha Bożego w sobie, żeby zacząć się modlić za tymi, których się nie lubi. Żeby Pan Bóg tak sprawił, żeby te relacje się zmieniły, żebyśmy tą miłość Bożą upowszechniali wśród nas. Dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo w tym studium i ponudźmy się na koniec. Polećmy, poprośmy Boga, aby te myśli, które tutaj rozpatrywaliśmy, żeby one utkwiły w umysłach naszych słuchaczy, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, żebyśmy każdego człowieka traktowali jak naszego bliźniego. Uprzejmie proszę, a nie do modlitwy.
3: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, przechodzimy przed Twój majestat. Chcemy Ci, Panie, dziękować za to, to dzisiejsze rozważanie, za to, że dałeś nam swoje słowo, że dałeś nam przykład w osobie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie Boże, prosimy Ciebie. Prosimy Ciebie o to, żebyśmy byli pilnymi uczniami w Twojej szkole, żebyśmy potrafili, Panie Boże, realizować to, co jest zapisane w Twojej Twoim Słowie, ale z Ciebie nic uczynić nie możemy. Prosimy Cię, Panie Boże, o Twojego Ducha Świętego, o Ducha, który da nam pełnić Twoją wolę i wykonywać zadania, które Ty nam zalecasz. Panie Boże, prosimy o to dla nas, dla każdego tutaj zgromadzonego i uczestników, i tych, którzy realizują to nagranie, ale też proszę o każdego człowieka, który ogląda to to studium. Panie Boże, działaj na nasze serca, prowadź nas i spraw, żebyśmy potrafili dzięki Twojemu działaniu przyprowadzić wielu ludzi do Ciebie i żeby, Panie Boże, nikogo nie zabrakło w Twoim Królestwie. W imieniu Pana Jezusa o to proszę i dziękuję. Amen. Amen.
0: Amen. Mamy nadzieję, że mamy stałych uczestników naszych studiów, którzy uczestniczą razem z nami w rozważaniu Słowa Bożego, ale dla tych, którzy może pierwszy raz dzisiaj nas słuchali, chcemy przekazać informację, że takie studia, takie studium jest realizowane u nas cyklicznie i następne będzie związane z misją, będziemy mówić o misji wśród potrzebujących pomocy. Serdecznie na nie wszystkich zapraszam.